0: Nedávny 1. máj bol sviatkom práce, hoci si zrejme väčšina z nás v tento deň užila zaslúžené voľno. Zamyslieť sa nad zmyslom a podobou dnešnej práce, biznisu či podnikania však nie je na škodu ani s zmiernym časovým odstupom. Luigino Bruni je talianský ekonóm a historik ekonomického myslenia. V našom vydavateľstve mu tento rok vyšla kniha Hľadanie hodnôt, 10 slov pre život a podnikanie a zároveň bol aj hostom nášho aprílového webinára. Zamýšľal sa nad tým, prečo sú v podnikateľskom prostredí dôležité čnosti a ponúkol veľmi zaujímavé pohľady, o ktorých sa bežne nehovorí. Napríklad aj taký, že v minulosti boli ľudia o mnoho lepšie pripravení na vstup do zamestnania než dnes. Čo je za tým? Počúvajte v prvej časti podcastu. V tej druhej si vypočujete ukážku zo spomínanej publikácie, v ktorej sa prúní do témy hodnot v podnikaní ešte viac ponára. Počúvate Dialógy NM, pozdravuje Jan Heriban. Lužino Bruni začal svoju prezentáciu konštatovaním, že sa nachádzame v obrovskej transformácii podnikateľskej kultúry. Podnikateľská kultúra podľa neho nahradila tú politickú a víťaznou paradigmou je od konca 20. storočia biznis
1: ako
2: vo všetkých veľkých sociálnych procesoch, aj dnes, v období svojho najväčšieho úspechu, treba povedať, že v tomto humanizme biznisu vidíme prvé znaky úpadku, prvé trhliny, ktoré predstavujú hrozbu, že celá budova, obrazne povedané, sa zrúti. Lebo za pol veľké korby, podniky na. Národné podniky ukazujú výrazný prípad nejakého, dala sa povedať, až vykoristovania, alebo možno aj Marxové slova použiť. A dnes podniky predstavujú niečo, čo je spojené s blahobytom alebo zásluhovosťou, meritokraciou. Čiže podnik a kultúra podniku vidíme, že sa prenáša do všetkých oblastí sociálneho života, až keď sa dostane aj do spoločenstie,
1: neziskových organizácií, náboženstiev.
0: Uznávaný ekonom ďalej opísal, čo sa vlastne deje v dnešných podnikoch alebo firmách. Vychádzal pritom z pojmu, ktorý na prvý pohľad nesúvisí s biznisom. Je ním krehkosť.
1: Perkere generácie precedenti, di, mio padre, di mio nonno, in Európe
2: predchádzajúce generácie starého otca, môjho otca v Európe vedeli odovzdávať fastaute, hlavne nám, mladým tú schopnosť čeliť reagovať teda na ťažkosti života. A napriek tomu, že bolo tisíc problémov okolo nás. Tie preschádzajúce generácie vytvorili v ľuďoch vnútorný kapitál. Bol to skutočný duchovný kapitál, bola to múdrosť, náboženstvo, ten súcit. A potom sú tie vlastne hodnoty veľkých masových ideológií, také narratívy kolektívne, zmysel života, zmysel smrti, utrpenie a tak ďalej. A toto podľa mňa boli vlastne to ako keby humanizmy nedokonalosti. Humanizmy nedokonalosti. Boli tam obety, súcit, lútosť. A stále hľadala sa nejaké šťastie. Šťastie predstavilo krátky interval medzi dvomi obdobiami nešťastie ako A hovorí, vlastne ži, život je krátky. Je to umenie, že treba formovať charakter a treba, aby život bol udržateľný. Nikto teda, až do obdobia spred pár desať nikdy by si sa nebol dobneval že bude vychávať mladých ku kultúre úspechu, že by podporovali ľudia, aby boli výťazní, lebo všetci vedeli, že by to bola, vlastne by to predstavilo určitú frustráciu a neprinieslo by to dobro. Čiže ten zápas obrazne povedané v futbalu, ten zápas v živote sa skončil dobre, keď
1: vlastne bol, priniesol človek dobrý výsledok, obrazne povedané ako z
0: futbalu. Dnešní mladí ľudia, ale aj dospelí majú však podľa Brunyho problém, keď sa stretnú s nešťastím či neúspechom. Predtým si totiž neosvojili potrebné čnosti, ako sú obeta alebo lojalita.
1: Kveste virtudieri, la misericordia, la mitece.
2: Tieto čnosti včerajška, obrazne povedané, sú považované za niečo staré, čo môžeme niekde do skrine zavrieť, čo už nemá vôbec žiaden význam a čo už vôbec neslúži pre dnešnú dobu. Čiže aký je ten problém, že zatiaľ, čo spoločnosť ešte veľmi ťažko chápe a uvedomuje si túto veľkú krízu krehkosti, lebo chýbajú tie čnosti. Možno sme si ešte neuvedomili, aké následky to priniesie, že sme tú krízu náboženstiev podceňovali a tak ďalej. Ale podniky, oni ako keby anticipovali dobu, lebo sú to št- majú špekulácie, vidia, vidia dopredu, špekulujú, aby sa dostali čo najďalej. Oni už teraz vidia, že niečo nepogoje. Sú to prvé podniky, ktoré si uvedomujú, že niečo nejde. Prečo? Lebo podniky žijú zo so spolupráce. Žije z kolektívnych činností. Čiže potrebuje pracujúcich, ktorí sú schopní v kolektíve pracovať. ktorým umožní, aby vlastne čo najdôležitejšie pracovné náplne znášali. Čiže rôzne frustrácie, zlyhania treba spravovať. Všetky tie emócie vstupujú do hry a preto je potrebné, na tá spolupráca. Čiže podniky dnes si už uvedomujú, upozorňujú, vidia, že niečo nefunguje v svete práce. Ale nie len z hľadiska ekonomických dôvodov, ale z dôvodov, etických dôvodov. V prvom rade, kvôli tej spomínanej v krehkosti, lebo pracujúci nemajú veľké schopnosti dnes, aby spravovali vzťahové krízy, tie konflikty, tie zlíhania a tak ďalej a tak ďalej. Lebo tieto veci sa ľudia naučili mimo podniku, nie vo vnútri podniku. Čiže podnik používali pracujúcich, ktorých vlastne vychovala rodina, spoločenstvo, církev a prišli vlastne už do podniku pripravení s týmito hodnotami. Čo sa teda stáva vo svete podnikateľskom? že podniky si vytvárajú, konštruujú svojich pracovníkov, lebo spoločnosť už ich nepripravuje, pripravených v uvozovkách, aby pracovali a sú krehky a preto podniky sú prinútené, aby si vytvorili svoje čnosti in-house, či doma. Čiže samotné podniky sa vybavujú k tomu, aby mohli v tých pracovníkoch kultivovať tie
1: Le imprese si stanno attrezzando a formare
0: Kľúčovým slovom pre podniky by dnes mala byť nezištnosť. Luigino Bruni vysvetlil, ako to myslí.
2: V minulosti ľudia si vyvíjali čnosti nie v obchodnom prostredí, v rodine, doma, s priateľmi, v spoločenstve cirklov, ideáli a tak ďalej, čnosti. Nebol žiaden trh, žiaden profit, ale som si rozvíjal svoje čnosti. A tie čnosti potom využíval podnik, aby z toho mal profit, zisk. Aj práca to podporovala. Aj práca je veľmi dobrá, môže rozvíjať čnosti. Práca je silou, nie len prácou musí byť ale dnes môže podnik sám vytvárať čnosti dnes, keď nezýštnosť podnikov je stále obťažná, stále komplikovaná. Môže to spraviť, je to možné pre podnik, aby sa mu podarilo vytvárať čnosti vo vnútri nejakého registra, obchodného registra alebo ekonomického súboru, môžečnos, ktorú potrebuje podnik sa vytvárať vo vútri sveta ziskového for profit, alebo vo čnosti bez slobody, bez nežistnosti sa nemôžu vytvoriť.
0: Toto je otázka.
1: Oppure le virtú senza gratuita e libertà non riescono a formarsi. E quindi questa è la domanda:
0: na webinári sme otvorili aj ďalšie otázky, a to priamo od divákov. Jedna z nich sa týkala toxických pracovných vzťahov. Náš host odpovedal, ako takéto vzťahy môžeme spoznať.
1: Prvý ukazovateľ je ukazovateľ
2: kvantity. Čiže vzťah je toxický, keď absorbuje pohľti príliš veľa energie. Čiže keď nejaký vzťah v nejakom podniku alebo v nejakom spoločenstve sa stane argumentou, témou, kde my investujeme veľa, strašne veľa energií, ktorý by sme mohli využiť túto energiu iným spôsobom, taký vzťah je toxický. Keď idem do kancelárie a väčšinu času, veľkú časť času, aj 10%, Používam pre spravovanie, alebo možno aj viac, aby som vyriešil dva, tri vzťahy. Jeden, dva vzťahy s konkrétnymi osobami. Diskutujeme, rozprávame a tento vzťah nie je to čisté potruby, ale je to, potrubie, ale to zapchané potruby, obrazne povedané. Čiže keď venujem veľa energie nejakému vzťahu, tak to je už signál, že tento vzťah je toxický. Ďalší taký ukazovateľ, toxicity vzťahu, sa týka, super, poriem, 1, ktoré 2, si osvojí 2, kritika. Napríklad, 2, keď 2, je 2, nejaký 2, konflikt, potom existuje zdravý spôsob riešiť ho. Transparentnosť, riešiť ho na verejnosti. V da správnych miestach so správnymi ľuďmi, s nadriadenými pracovníkmi, s ľuďmi, s tou osobou, s ktorou je problém. Tam musí byť na keď sa hovorí o tom probléme. A na viacerých miestach treba sa si vyriešiť veci a tam sa treba aj pohádať, diskutovať. A keď naopak vzťah je toxický, ktorý sa vyhýba priamým vzťahom. Neriešia sa tieto problémy na správnych miestach, ale len nejaké gosip, ohovárania na chodbách, klebetenia na chodbách, každý sa rozpráva s každým, aby sme boli spojencami, aby sme boli priatelia. Ale nehovorí sa to na správnych miestach so správnou osobou, potom to vyvoláva negatívne slova,
0: Našich divákov tiež zaujímalo, čo môže signalizovať neustála potreba meniť zamestnanie. Luigino Bruni reagoval, že to môže mať aj svoje pozitíva. Zároveň pripomenul, že v minulosti bolo zvykom vykonávať jednu prácu mnoho rokov alebo celý život. Dnes to už celkom neplatí. Navyše, mnohí mladí ľudia ani po skončení štúdia nemajú jasno v tom, čo chcú robiť molto
1: raro lo studente che che già quando finisce qui finisce la scuola superiore
2: Veľmi zriedkavý je študent, ktorý, keď skončí strednú školu, že by mal jasné myšlienky, čo chce v živote robiť. Veľmi často ide na univerzitu a povie, no, no, dobre, uvidíme. Možno by sme sa mohli venovať tomu, prečo si študent vyberá ekonómiu alebo právo, Je trochu odlišná medicína, lebo v niektorých krajinách, alebo fyzika, chémia, sú to také vedecké fakulty, ale ďalšie fakulty, ktorých je vlastne väčšina, sú vybrané. Neviem, ako by som sa vyjadril, prečo sú vybrané. Čiže potom tri roky, potom dva, ešte ďalšie, master, potom nejaká stáž, potom jeden rok v zahraničí, Erasmus v rámci programu Erasmus a potom možno ďalšie nejaké obdobie preverovania ďalšom podniku, má 30, 32 rokov a vlastne žiadne vlastne skutočné kompetencie zručnosť ešte nezískal, lebo lebo ja si môžem mať má 10 máster, 10 promocí, magisterských štúdí, doktorátov, ale, ale to musím pracovať v celom svete. To je univerzálny zákon. Čiže keď začneme pracovať, existuje tam tá, tá neistota, krehkosť, začne sa pracovať a mení sa potom práca, lebo nie všetky práce sú... Samozrejme, lekár bude robiť ale lekára. Koľko je? 3% lékar v našom populácii. Čiže je problém v krevkosti identity, lebo ľudia nevedia pochopiť, čo sú, aké je moja práca, aké je moje miesto na svete. Ale je v tom niečo aj pozitívne možno, že ľuďom sa páči robiť rôzne skúsenosti a neostať v tom isté kacári, v tom istom úrade, Celý život 40 rokov v tej istej firme to bol ideál môjho otca. a to je hrôza, to je postrach mojich synovcov. Čiže je v tom aj Element pozitívny, lebo tak by sme boli zavretí niekde 40 rokov, ale existuje určitá krehkosť. Ja poznám kolegov, čo majú 50 rokov, ktorí zapš- v nejakom podniku a potom po pár rokoch prídu prvé konflikty a vlastne to obrovské sklamanie. Lebo žiadnej práce nemôže byť úplne spokojní. Naše srdce nie sa nerealizuje len práco. I žiadna práca tiež iba nestačí v živote. Čiže hneď ako príde prvé nešťastie, nie toho, aby človek sa, sa alebo to prvé sklamenie, aby sa vyrovnal s tým sklamaním, aby pokračoval ďalej, aby tam dozrel, aby dozrel ten vzťah s tým podnikom hneď zmenia prácu a myslia si, že problém bol v tej práci a nie ich samých, ich samých. Čiže sú ľudia, ktoré každé tri. 4
1: roky zmenia prácu kvôli ľudskej nezrelosti.
0: Toľko výber myšlienok z nášho webinára o tom, prečo sú v podnikateľskom prostredí dôležité čnosti. Samozrejme, Luigino Bruni toho povedal o mnoho viac a rozhodne to stálo za to. Ak vás téma zaujala, kompletný záznam podujatia nájdete na našom YouTube kanáli NM Otvorený rozhovoru. Téme sa Bruny podrobne venuje v knihe Hľadanie hodnôt, 10 slov pre život a podnikanie. Zakúpiť si ju môžete v našom e-shope na obchod.nm.sk. Predtým však dovoľte krátku ukážku. 8. kapitola Radosť a apatia aj v tomto období krízy sa do spoločnosti vkráda určitá neresť, ktorá sa môže stať skutočnou sociálnou chorobou. Apatia je istý druh choroby charakteru, ducha a vôle. Napriek jej evidentnej všadeprítomnosti sa dnes o nej hovorí primálo. Považuje sa za archaické a zastarané slovo a tých zo pár ľudí, ktorí ešte chápu jeho význam, ju ani nevníma ako neresť. Prečo by sme vlastne mali pokladať skľúčenosť, ponúrosť alebo nudu za neresť? Zakladatelia západného étosu od Grékov až po stredovekých filozofov však apatiu zhodne považovali za vážnu neresť. Patrí dokonca medzi hlavné neresti. Je totiž pôvodcom ďalších odvodených foriem životných porúch alebo chorôb ako lenivosť, nestálosť, nedbalosť, chýbajúci zmysel života, rezignácia a depresie, niekedy až klinické. Pre pochopenie ich postoja sa treba vrátiť k týmto civilizáciám a uvedomiť si, že apatia v ich humanizme ohrozovala nielen dobro jednotlivca, ale ako každá neresť aj spoločné dobro a verejné šťastie, ktoré sú ovocím činnosti oddaných a angažovaných ľudí. Hodnotný život je aktívny, s povinnosťami, dynamizmom, pracovitý, s občianskou, politickou aj ekonomickou angažovanosťou. Keď sa v spoločenskom organizme uchytí vírus apatie, treba proti nemu bojovať, odmietnúť a vypudiť ho, aby organizmus prežil. Neresť, podobne ako čnosť, je predovšetkým občianská kategória. Čnosti vedú k ľudskému rozkvetu alebo šťastiu, neresti spôsobujú odklon a chradnutie života. S neresťami a bez život nefunguje. Neresti nie sú jednotlivé nesprávne skutky, ale morálne a existenčné stavy, do ktorých človek upadá postupne. Nie vždy ide o zámernú voľbu, pri ktorej si uvedomuje, akou cestou sa začína uberať. Aj z tohto dôvodu sa neresti nezhodujú s tým, čo náboženstvá nazývajú hriech. Nerest je tiež pomílený a malý pôžitok, čo bráni dosiahnutiu dobrého a veľkého pôžitku, ktorý sa spája so správnym, čnostným používaním tela a ducha jednotlivcov a komunít. Znamená uspokojiť sa s pomiami preprasce a prísť o jedlo, čo sa kladie na stôl doma. Toto hľadanie malého a pomíleného potešenia či rozkoše sa vyskytuje aj v apatii, aj keď sa môže zdať menej evidentné ako obžerstvo, chamtivosť alebo chlípnosť. Apatia prichádza po traumách, krízach, sklamaniach, smútku, zlyhaní či zraneniach. Namiesto toho, aby sme sa zo všetkých síl usilovali zotaviť a znovu vstať, dusíme sa vo vlastnej bolesti, ľutujeme sa, lížeme si rany. Pri tomto útrpnom varení sa vo vlastnej šťave je možné pociťovať istú útechu, ba dokonca aj istú formu potešenia, akési sladké či uspokojivé stroskotanie, vďaka ktorému sa po kríze síce dá prežiť, ale nie žiť. Naša konzumná civilizácia nám dnes ponúka množstvo produktov, ktoré nám spríjemňujú pestovania apatie a tak umocňujú jej nástrahy. Pripomeňme si aspoň televíziu. Takýto pasívny pôžitok je však nesprávnym, krátkozrakým a veľmi slabým uspokojením. Lebo správnym riešením našich neúspechov nie je narcistická pasivita apatie, ale tak ako nám pripomína prastará múdrosť, riešením je aktívny život, výdenie von zo svojho domáceho prostredia a snaha o svižné napredovanie. Preto je aktuálnou a rovnako endemickou a sociálnou chorobou aj narcizmus, ktorý sa veľmi podobá starovekej apatii. Apatia je teda význačnou neresťou, lebo keď sa ujme, spôsobuje, že sa zle cítime a zle aj žijeme. Ak sa nelieči, vedie gozaistnej duchovnej smrti človeka. Dnes je ich vo svete podnikania a práce mnoho, len musíme byť schopní ich vidieť. Po vážnej kríze sa človek zrieka vlastného žitia a nenechá žiť ani tých, čo sú okolo neho, lebo nedokáže znovu začať žiť a ani prebúdzať život v iných. Záhadná Durerová rytina nám s pádnosťou typickou pre veľké umenie vykresľuje, čo je apatia. Melanchóliu predstavuje malá príšerná bytosť, ktorá bráni autorovi používať jeho pracovné nástroje, čo ležia opustené na zemi. V pozadí je hviezdna obloha. Práca a hviezdy – dve veci, ktoré v časoch prevládajúcej apatie padajú spoločne. V tých istých rokoch, keď sa rodilo toto majstrovské dielo, vznikol aj Machiavelliho vladár. Ocitáme sa na sklonku občianského humanizmu v období občianských vojen v Taliansku a náboženských bojov v Európe. Apatia teda bola súčasťou tohto krízového obdobia a je súčasťou aj našich čias. Ako pri všetkých nerestiach aj tu je najúčinnejším protiliekom včasná identifikácia prvých príznakov a okamžité zastavenie rýchleho a rozvíjajúceho sa procesu. Nedokončovať postupy, nechávať po sebe polovičatú prácu, neprečítať si ešte raz poslednú úpravu článku, okúsiť nudu kvôli dobre vykonanej práci, často si klásť otázku, prečo by som to mal spraviť, alebo si povedať, že to nestojí za to. Takto sa prejavujú prvé príznaky začínajúcej apatie. Starodávna múdrosť z etikyčnosti a nerestí hovorí, že keď zbadáme prvé signály, treba reagovať okamžite a bez meškania. Nerest spočíva v absencii tejto rozhodnej reakcie, nie v zaregistrovaní príznakov. Dialógy NM sú na konci. Ak vás téma hodnot v podnikateľskom prostredí oslovila, neváhajte si pozrieť spomínaný webinár s Luiginom Brunim na našom YouTube kanáli alebo si zakúpte jeho knihu, ktorú sme pre vás vydali. Podporíte tým aj našu činnosť, za čo vám vopred ďakujeme. Nezabudnite aj na naše textové rubriky na nm.sk alebo zostaňte s nami spojení cez Facebook či Instagram.